0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Dankjewel.
1: Heel fijn dat jij er bent. Ik heb gelezen dat jij een hele leuke tweede naam hebt. Dat is de the Love Therapist. Super naam. Ik kan me voorstellen dat dat niet alleen maar met liefde te maken heeft. Dat dat veel allesomvattender is dan alleen liefdesrelaties.
0: Ja. Ja klopt, het is inderdaad, ik ben ooit wel, de insteek, laat ik zeggen, de pijn waar waar mensen tegenaan lopen is wel dat die relatie steeds maar niet lukt. Maar het gaat natuurlijk veel verder dan een liefdesrelatie, omdat vaak wanneer een liefdesrelatie steeds maar niet lukt, je komt dus eigenlijk steeds maar in dezelfde patronen terecht, dan zit daar wat onder en dat is liefde in general, liefde voor jezelf. Um, dus uiteindelijk gaat het natuurlijk daarom wow. wat nou ja, alle effect heeft op je liefdesrelaties. Dus dan
1: zeg je eigenlijk als jij geen liefde voor jezelf hebt. En dan komen we zo meteen op, je hebt natuurlijk een methode ontwikkeld, de liefdesblauwdruk. Dus als jij geen liefde voor jezelf hebt, komen niet, en ik ga het even metaforisch zeggen, kom jij niet de deksel zit tegen die op jouw potje past.
0: Ja, dat is, dat is, want het is wel een uitspraak of een vraag die ik laatst toevallig ook kreeg. Dat ze zei, oh, dus je zegt eigenlijk dat iedereen, of zegt je dan dat iedereen in een relatie zit, zelfliefde heeft? Um, nee, want het kan van de buitenkant er heel leuk uitzien, maar je weet niet wat er aan de binnenkant ja. gebeurt. Ja. Dus, dus dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Daarnaast is ook de vraag, ja, hoeveel verbinding is er in een relatie? Mensen kunnen het gevoel... Dus ja, niet iedereen heeft behoefte aan hetzelfde, dus uh, ja, wij kunnen bijvoorbeeld heel erg behoefte hebben aan verbinding, maar er zijn zatstellen die het gewoon prima vinden om gewoon leuk, gezellig en uh, ja. hoeven niet een verdieping daarin, dus die kunnen prima relaties hebben. Uh, ik durf wel stellig te zeggen dat als je steeds in een patroon van liefdespijn terechtkomt, zo noem ik het dan, en wat velen misschien zullen herkennen, bindingsangst, verlatingsangst, codependentie, Um, dan zit daar, het is nooit zwart-wit natuurlijk, maar dan zit daar doorgaans een, gesprek, een gebrek aan, uh, aan zelfliefde wel onder. Maar, maar daar zit ook nog weer meer onder waarom dat dan zo is.
1: Oh. <laughs> dus dan zeg je eigenlijk op het moment als jij uh, een relaties gehad zou hebben en je zou daar een helikopterview naar kijken, en er zit een patroon aan vast dat je elke keer die liefdespreuken hebt, liefdesverdrietheid, noem maar op. Dat er dan inderdaad wellicht een vorm van uh, uh, een gebrek aan zelfliefde zit. Of wellicht een laagje dieper. Trauma ja, vanuit je jeugd.
0: Precies, dat zit er eigenlijk doorgaans om. Maar dan heb ik het wel over. Kijk, want ook iemand die, uh, die heel goed in staat is om. Ik denk dat we dat onderscheid wel moeten maken. Als je goed in staat bent om gezonde relaties aan te gaan, of dat je in ongezonde relaties. Be- uh, relatiepatronen terecht komt. Dus daar heb ik het over. Want ook iemand die wel een gezond uh, die in gezonde relatie kan, kan ook ja. tien keer uit elkaar gaan want we weten niet wanneer we de waarde tegenkomen. Ja,
1: waar zie je het verschil?
0: Het verschil is dat, um, dat je eigenlijk buiten jezelf gaat in een relatie en daarmee bedoel ik dat je het heeft heel veel te maken met grenzen dus je gaat over je grenzen heen uh, je accepteert dingen die je eigenlijk niet zou moeten accepteren. Maar het kan ook in simpele dingen zitten. Dat het helemaal niks te maken heeft met dat er hele toxische dingen gebeuren. Um, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, uh, het, het kan bijvoorbeeld zijn dat je in een relatie in één keer uh, naar hem toetrekt. Van oh dan vind je die muziek ook in één keer leuk. Of dan ga je die kleed dat je eigenlijk niet bij jezelf blijft. Dat is op zich niet heel erg in de zin van ja nee. wat is daar nou maar het is ook weer niet gezond want je gaat dus nooit iemand dan aantrekken die echt bij jou past want iemand die bij jou past accepteert jou ja, zoals, zoals jij, jij, jij bent. bent dus ook al vind kijk als, als, als je iemand ontmoet en die houdt vet van rockmuziek en je denkt echt oh ik moet daar niet aan denken ja dan kun je dus over je grenzen heen stappen en dat zogenaamd ook ja. leuk vinden maar ja, wie vindt hij dan leuk, want als hij jou echt leuk vindt en zegt nou ik hou daar echt niet van, dus ik ga niet mee, of je gaat dus een keer mee, want in een relatie kun je natuurlijk ook wel iets voor elkaar doen, maar stel dat hij uh, iedere week naar zo'n brok uh, tent gaat en jij gaat ja. mee terwijl je het eigenlijk niet leuk ja. vindt, ja wie vindt hij dan leuk, want dat ben jij niet.
1: Nou, dus dan gaat hij iemand leuk vinden die eigenlijk niet bestaat.
0: Ja, en, en dat hou jij nooit vol. Dus dan komt er altijd een moment dat je weer eigenlijk teruggaat naar jezelf. En dan is de ander die in één keer denkt, huh, wat gebeurt hier nou?
1: Ja. Terwijl
0: ja. jij eigenlijk gewoon weer jezelf wordt, om zomaar te zeggen. Maar voor de ander word je in één keer een andere persoon. Dus daarin is het altijd belangrijk om bij jezelf te blijven. Maar vaak in, in toxische relatiepatronen gaat dat natuurlijk nog wel uh, verder. En toxisch. Toxisch klinkt meteen voor heel veel mensen ook heel zwaar. Intens. Ja, dus dan denk je meteen aan een alcoholist of dat dat er fysiek geweld. Eigenlijk zou het wel mooi zijn om daar eens een andere naam voor te bedenken. Ja, ongezond is misschien wat wat minder heftig. Want wat ik net omschrijf, vind ik ook een ongezond relatiepatroon. Ja. Maar ik ik kan me voorstellen dat mensen bij toxisch daar dan niet aan denken, maar eerder denken aan uh, aan fysiek of of, of alcoholmisbruik. waardoor het wat weer effect heeft op de relatie, zeg maar. Het
1: is dan heel intens en beladen, maar het liefst zou je eigenlijk, uh, het klinkt heel cru, dat hele ongezonde zien, zodat je ook weet dat je er uiteindelijk iets aan kunt gaan doen. Als het natuurlijk heel delicaat is en het zit heel licht op de oppervlakte, kun je daar volgens mij ook jaren mee doorgaan. Eerder dat je dat misschien herkent en wel een bepaalde afhankelijkheid gecreëerd hebt.
0: Klopt. Dus dat merk ik ook wel. Ik, ik richt me dan tot nu toe met name op, uh, op vrouwen. Dat gaat in de toekomst wel veranderen. Mannen hebben we er natuurlijk net zo goed uh, ja. last van. Maar um, ja, het begint allemaal met inderdaad herkenning. Maar ik denk dat zelfs vrouwen uh, die in dat echt dat toxische hoe wij over het algemeen denken ja. over het. Hoe
1: het gezien wordt. Nog
0: niet. Uh, <coughs> nog steeds niet altijd kunnen reflecteren naar zichzelf en denken oh dit is echt niet oké want en en dan pakken we eigenlijk meteen het stukje stukje trauma eronder kijk nou ja het eventjes want er zijn eigenlijk twee dingen die ik daarover wil vertellen dus de liefdesblauwdruk waar je net al over vertelde en kijk en de zelfliefde ik zelfliefde is een gevoel toch ja dat is iets wat je voelt maar als je geen contact kan maken met je nou, gevoel ik wou net
1: zeggen, als jij niet weet wat je voelt en je daar geen woorden en, 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 en naam aan kunt geven blijf je ook in het ongewisse
0: ja, maar vaak, kijk wanneer je trauma hebt en trauma is vaak ook een beladen woord Maar ja, eh, wat mijn docenten altijd zeiden hey, iedereen wordt met trauma geboren want wat denk je, zo'n geboorte dat is wel een trauma als hier <laughs> <laughs> maar we hebben het is niet de vraag uh, 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 of je trauma hebt maar wat je trauma is. Ja. En dat kan in soorten en maten, kijk, ook bij trauma denk je vaak aan uh, seksueel of fysiek misbruik, emotioneel misbruik. Maar een trauma kan voor een kind al zijn dat jij uh, heel erg gestraft werd door je moeder en daar zo'n afwijzing hebt gevoeld, dat kan voor een kind al traumatisch zijn. Hè? Dus we, we, het, 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 ook het woord trauma heeft een, een beladen woord, maar we hebben allemaal een bepaalde mate van trauma. Maar wat er eigenlijk gebeurt als kind zijnde, wanneer je dus een traumatische ervaring of een ervaring waar je gewoon enorm van van schikt en waar je vervolgens niet mee om kan gaan, -hmm. omdat je emotionele brein nou eenmaal nog niet ontwikkeld is uh, als je kind bent en daarbij dat je dat vaak onze generatie ouders ook niet in staat zijn geweest om ons als kind emotioneel te ondersteunen. Te wekeren, ja. Ja, dus bijvoorbeeld uh, uh, tegen jongens v- vaak kom op hè, niet huilen of uh, nu is wel genoeg of mocht je niet boos worden of mocht je juist niet huilen of wat dan ook dan zit je als kind eigenlijk met die onveiligheid wordt dus niet ondersteund door de mensen waar je je hebt alleen maar je ouders dat is het enige waar je op kan vertrouwen zeg maar en als die er dan dat niet kunnen bieden vanuit Um, vanuit wat zij kunnen. Hè? Dus het is dus, dus, dus niet zo dat we nu allemaal onze ouders af moeten matten dat ze het allemaal verkeerd nee, hebben Nee, want
1: ze hebben wel 100% hun best gedaan. Ja, het echt. zat echt gewoon niet in. Andere tijd, nee, andere nee, maar, generatie. Ja,
0: en als, als, jij, als jij als ouder, uh, en onze, wij zeiden het al in het vorige gesprek, kijk de generatie opa en oma's, die, ja, die zijn in, de, in, in of na de, nou ja, in de oorlog geboren, ja. um, dus, dus die moesten het land opbouwen. Die moesten werken, is ook geen tijd voor nee, gevoel. De overleven,
1: meest... primair gedrag.
0: Precies, meestal hadden uh, nou, vijf tot tien kinderen, misschien ja. nog wel meer, is allemaal mm. geen tijd voor gevoel. Dus onze ouders hebben dat ook niet geleerd. Zo, hoe kun je iemand iets leren? Hoe kun je, je eigen kinderen iets leren? Wat je zelf nog niet kan. Dus het is allemaal niet zo gek dat wij allemaal een beetje in de knel zijn geraakt met onze uh, gevoelens. Ja. Want het is ons niet geleerd. Maar dat slaat zich wel op als trauma. Nou, als, je dat, als je daar vervolgens naar toe kan gaan, wat natuurlijk pijnlijk is en wat ook nou ja, angst, pijn, verdriet, uh, boosheid, wat dan ook. Ja, dan kan het er zijn en ja, dan hield het ook. Maar als het er niet mag zijn en je stopt dat eigenlijk weg, sluit je je hart. Ja, dan kun je dus niet zeggen, Oh, ik hou wel van mezelf, want houden van jezelf is, is je hart open voor het goede en voor het slechte, ja. maar als je niet naar die donkere stukken wilt, kun je dus ook niet naar de lichte stukken. Je kunt
1: het denken, maar je voelt het niet.
0: Precies. En dan dan is het dus ook logisch dat je in relaties over je grens heen gaat. Want wat is grens? is ook niet iets wat zwart op wit staat, hè? Want wat jouw grens is, hoeft niet mijn grens te zijn. Grens is gevoel, toch? Ja. Maar hoe kun je je grens voelen als je geen contact hebt met je gevoel? Waar je dus niet wil zijn, omdat je eigenlijk die donkere stukken niet... Donker, weet je wat donker is ook... ook ook weer een lading die we eraan geven want kijk angst is vaak vele malen sterker dan het gevoel zelf en ben je zo bang voor de angst terwijl als je er echt doorheen gaat ik zeg niet dat het allemaal hoe hoe is maar uiteindelijk is dat veel minder zwaar dan de angst die je eigenlijk altijd maar met je meedraagt. vooral als je het op gaat tellen dus als jij misschien al tien jaar een angst hebt ja, dan kun je maar beter even gewoon flink door die shit heen gaan.
1: Ja, ik herken het bij mezelf
0: heel
1: erg. Ja? ja. En wat herken je? Nee, ja ik, ik wil je niet onderbreken, maar ik herken bij mezelf heel erg dat die angst voor iets veel heftiger ja. en intenser is ja. dan er maar gewoon, en dat zeg ik heel simpel, maar dat is het niet, er doorheen gaan. Precies ja. wat jij zegt, je moet even door die shit heen. Ja. Klinkt heel makkelijk, klinkt heel simpel, maar blijkbaar zit er iets in je hoofd wat jou continu eigenlijk daarvan weerhoudt. Ja. Nou goed, het is mega interessant.
0: Ja. Ja, dat, en, en het is natuurlijk ook niet zo van, oh, doe het even. Zo wordt het uiteindelijk wel, overigens. Ja. Wanneer, want, wat, kijk, dat is mijn persoonlijke ontwikkeling. dat in het begin is die lading heel zwaar. En ga je door echt door die heftige, diepe stukken heen. Maar als je, wanneer je daar echt doorheen bent gegaan, en nogmaals, dat is echt wel een proces. Dus het is ook niet dat dat bij mij zo gegaan is, oh, dat deed ik even drie avonden en ik was er. Dat, dat is natuurlijk echt een, ja. een langdurig proces geweest. Maar wanneer je daar doorheen bent dan is... Ja, ik zeg altijd, pijn is ook maar pijn. Het is net zo als blijdschap. Het is een emotie die er is, die komt, maar die gaat ook weer. En als je, als je op die manier die lading er voor jezelf ook wat af kan halen van, oké. Okay. En, en het benoemen ook, want, want het is ook fucking spannend. Dus kun je voor jezelf dan op dat moment ook, ik vind dit echt eng. Ik vind het eng. Maar ik ga het wel
1: doen. Ja, juist en, benoemen.
0: Ja, ja, want dan herken je ook datgene wat er is, als ga je weer wegsloppen. Ja,
1: uit je hoofd gaan. Maar ik denk ook inderdaad, pijn is net een emotie als zijn, maar ik denk dat er een gecreëerde maatschappij is waarin alles leuk moet zijn, ja. we moeten ons goed voelen, we mogen ons niet slecht voelen, we mogen geen pijn voelen, noem maar op, en alles moet blijven. Een groot is social media. Ja,
0: ja inderdaad. Ja. Niet om daar
1: negatief over te zijn, maar precies wat jij zegt, die lading mag ervan af, dat dat er ook is, dat je dat ook ja. mag voelen en ik denk dat je dan juist veel dichter bij jezelf ja. bent. Ja,
0: ja want. want ja, het is wel mooi dat je dat zegt, want we doen net alsof pijn of verdriet of boosheid allemaal emoties zijn ja. van, oh dat is heel erg, weet <hijst> je, als je, zegt, ja, maar als je een keer zegt, ik oh, ben verdrietig, oh, gaat het, ja, het is, ja ik voed zo ook mijn dochter op, als ik wel eens huil, ik, bedoel, ik zit echt niet iedere dag bij haar te huilen, want dan, daar moet je een kind ook niet mee opzadelen, maar als ik wel eens verdrietig ben, dan benoem ik gewoon bij haar, ik ben verdrietig en dat is oké. Okay. Punt. Punt, want zo leer ik haar ook, het is oké okay om verdrietig te zijn. Ja. Ik, wat, ja, die emoties hebben we, dus laat het er maar gewoon zijn. Want eigenlijk, wanneer je het er laat zijn, en daarbij is natuurlijk de uitdaging, uitnodiging om dat hoofd los te laten, want ja, je kunt je soms ook verdrietig voelen en dan weet je niet waarom. Ja. Om dan ook gewoon, oké, okay, ik ben verdrietig, het is zo, ik weet niet waarom, prima, maar dan ben ik het kwijt. Want, want uh, daarbij ook nog eens, als we het dan hebben over, als we weer een bruggetje naar trauma pakken. Je hebt natuurlijk bewust trauma, wat je nog bewust herinnert. Maar je hebt ook trauma waarvan je het niet meer weet. Maar trauma slaat zich op in, in onze cellen. Seksueel misbruik is daar een, een goed voorbeeld van. Dat, er, um, dat bij seksueel misbruik, dat, het, dat dat natuurlijk, vooral als dat als kind is gebeurd, dat je dat totaal kan blokken dat dat gebeurd is verdringen. Ja, ja, dus dan weet je het niet meer in je hoofd, maar je lichaam weet alles, dus dan kan het zijn als je op latere leeftijd seksueel contact hebt, jouw lichaam schiet, schiet aan, omdat jouw lichaam heeft het trauma onthouden. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we onze emoties gewoon laten gaan, ook al weten we niet waarom. Uh, ja, ik noem het altijd dus eigenlijk het smelten van het ijs, dus je hebt het eigenlijk door dat trauma bevroren delen in je en door ja. het te laten gaan ja, laat je het smelten, omdat er ook zal dingen zijn die je niet meer herinnert, maar die jouw nog wel herinnert. Dus kan je dat gewoon laten zijn.
1: Je zegt dat heel mooi met trauma. Je hebt inderdaad trauma waar je nog heel erg bewust van bent, maar ook trauma inderdaad. Wat inderdaad, misschien nog seksueel contact of wat dan ook verdrongen is of wat je niet meer weet. Hoe kun je dat bruggetje vertalen eigenlijk als je dan volwassen bent, ouder wordt, en relaties gaat aantrekken of, of, of partners gaat aantrekken vanuit trauma, in plaats van uit. Uh, 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 het gewoon leuk vinden.
0: Ja. ja, en bedoel je dan van hoe je dat kan herkennen?
1: Ja, hoe herken je dat je uh, mensen aantrekt vanuit trauma en plaats van ja, mensen ja, ja, ja. aantrekt vanuit jezelf. Misschien de feromonen ja. die natuurlijk gezien uh, 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 geroken worden in de natuur en dan de mensen aantrekt.
0: Ja, ja. Um, ik denk um, <kwijnt> dat wanneer je dus het contact met jezelf hebt, ja, dat dat het verschil maakt en um, um, dat was nog het tweede stukje wat ik erbij wilde zeggen van, die, van, van de liefdesblauwdruk en dan zal ik even een brugje hierna slaan ook is dat, ik we hebben allemaal, um, ben ik achtergekomen, een liefdesblauwdruk ik heb echt ja. jarenlang onderzoek naar de, naar de liefde gedaan ook wat mijn eigen story is geweest en toen ik dat zelf eigenlijk geheeld had ben ik dus inderdaad een methode gaan ontwikkelen van hé, hey, maar hoe kun je dat doorbreken, dat heeft mij veel te lang geduurd dat, dat wil ik niet voor anderen. Dus daar ben ik een methode op gaan ontwikkelen. En um, datgene, dit, dit, dit klinkt soms heel krom, maar datgene wat je gewend bent, dat wordt jouw blauwdruk. Dus als jij een emotioneel onbereikbare vader of moeder hebt gehad.
1: Trek je dat ook aan?
0: Trek je dat ook aan, want dat is veilig. En dat kan dat geen... ook aan
1: rechts werken?
0: Of trek je dat dan? juist
1: als... Als je dat inderdaad van uh, je, je ouders gewend bent, mm-hmm. emotioneel onbeschikbare vader of moeder, dan trek je dat aan, maar kun je dan daar juist ook uh, aversie voor krijgen? Dat je het juist niet, volledig niet aantrekt.
0: Je krijgt daar ook aversie tegen, want je trekt het aan en je wilt het niet. Ja, Snap dat je? is ook veel dubbelzinniger. Dat is eigenlijk de paradox. Ja, maar dat in. is een stukje
1: toxic wat je net aangaf.
0: Zeker, kijk en dan, en dan is het dus heel moeilijk, ik, ik neem altijd het voorbeeld van foute mannen en ik hoor dan van mannen dat er ook foute vrouwen zijn, dus laten we oh, daar ook foute daar wil ik mannen. daar ook nog wel iets over zeggen, oh, ja. ja. Laten we zeggen, kijk en daar is het, niemand is in de basis fout het is gewoon even een nee. term die lekker wegbekt. in de basis zijn we allemaal goed geboren, ja. Um, alleen. Ja, breekt het
1: ijs, maakt het gesprek open.
0: Ja. Ja kijk voor mij is een, een fout, laten we zeggen een foute partner is iemand die gewoon totaal niet aan jouw behoeftes en gevoelens denkt en alleen maar doet wat, wat goed voor hem of haar is dat is voor mij een fout, maar uiteindelijk gaat het erom wat fout voor jou is, ja. ongeacht wat die ander um, maar um, dus, dus als we even die on, emotioneel onbereikbare uh, uh, vader of moeder, vaak zijn het, nou het maakt eigenlijk ik zeg vaak zijn het de vaders, maar het zijn net zo goed de moeders in deze ik generatie. Ik hoor wel veel mannen zo, nu, uh... Ja precies, we <laughs> moeten ook niet even anti-mannen zijn, want dat is zeker niet uh, wat ik zeg. Uh, maar uh, emotioneel onbereikbare uh, ja. ouder, laten we het even daarop houden. Dus dat heb je je hele leven gehad. Dus, dus dat is een, want Ik denk dat veel luisteraars misschien ook nog niet eens weten wat dat is, een emotioneel onbereikbare vader, moeder of partner. Maar dat is eigenlijk, zou je het kunnen zeggen, dat... Ja, voor mij is het dat je dan dus niet de verbinding aan kan gaan. Een voorbeeld is ervan: uh, uh, want ik, ik heb dan soms uh, vrouwen die aangeven: ja, maar in mijn jeugd was alles prima. Hè? Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat jouw vader fysiek altijd er was, ja. maar hij ja. zat altijd ja. achter de kant. Of hij was altijd aan het werken op zolder. Of hij was er gewoon niet bij. Dus hij was was er fysiek. Maar hij was emotioneel niet bereikbaar voor jou. En dat is voor een kind. Dus dit is ook weer een hele paradox. Dat is voor een kind heel erg onveilig. Want je ouders, dat is je alles. Daar daar ben je van afhankelijk. Dus Daar gebeurt wel een stuk trauma eigenlijk. Want er gebeuren allemaal dingen. Het klopt niet. Maar je (tus) weet natuurlijk niet als kind wat er niet klopt. Vervolgens wordt je ouder... En ga je wil je een relatie aan en wil je natuurlijk dat de, de fairy tale zeg maar en trek je dus partners aan die ook niet emotioneel bereikbaar zijn en dat zijn dan bijvoorbeeld de partners die geen relatie willen, die de binding niet aan willen gaan. Hè. Dus er komt dan meer de bindingsangst. Heel
1: waardig zo. Ja.
0: Kun je het heel leuk mee hebben, maar de echt als het dan gaat over oh ga je mee naar mijn ouders of uh, zullen we verkering? weet je als of we het officieel maken stop. stop, Of het is nog dat nog wel leuk, maar gaan we samenwonen stop. Dus dat. En dan denk je in je hoofd, ja maar dit is dus juist wat ik niet wil, want dat ken je uit je jeugd en dat wil je niet meer. Maar omdat jouw hele systeem gewend is om dat te krijgen, trek je dat dus aan, want dat is veilig. En dat is de paradox, want in je hoofd is helemaal niet veilig, maar voor jouw systeem is het veilig, want je krijgt wat je altijd hebt gekregen.
1: En daar komt jouw liefdesblauwdruk methode aan de voordat ik daarover doorga. Het stuk verbinding super interessant, hoe ziet verbinding er dan volgens jou uit?
0: Ja, dat is wel een hele mooie vraag, want ik denk ook dat dat voor iedereen deels anders is en deels ook niet. Kijk, als ik kijk naar wanneer je nog reageert vanuit je traumastukken en wanneer er dus ook eigenlijk niet uh, onvoldoende binding is, is dat je dus in een relatie eigenlijk op elkaar gaat projecteren wat van jou is. Dus stel wij hebben een relatie en jij doet iets wat mij triggert, en een trigger is, is, is onder een trigger zit altijd een rond anders triggert het niet. En dan, ja ik zeg altijd van dan gooi ik mijn hele rugzak open uh, op jou en dan krijg jij eigenlijk geprojecteerd wat van mij is. De uitnodiging is dan natuurlijk van hé, hey, ik voel me afgewezen, wat gebeurt hier in mij, oh wat zegt het, en, en ga je daar dat proces in aan, wat nu ook, wat ik nu even zo zeg, maar dat is natuurlijk niet, oh, ja. dat is natuurlijk iets wat echt persoonlijke ontwikkeling uh, is. Terwijl als je verbinding met elkaar hebt, dan kan het nog steeds wel zo zo zijn dat je misschien een keer getriggerd wordt, al merk ik wel dat hoe meer verwerking je doet, uh, die triggers worden eigenlijk, zijn verwaarloosbaar, plus dat je dus met jezelf aan kan gaan en verbinding is dan, hé ik merk. Uh, wat er net gebeurde, vind, dat voelt voor mij niet zo fijn, want ik, ik, ik merk dat ik daar verdrietig van word en ik zou het zo fijn vinden dat als jij nog een keer te laat of als je te laat thuis komt is helemaal oké okay voor mij, maar ik krijg er toch een beetje paniek van, kun je even een appje zien, hoe is dat voor jou? Geef het aan, ja. Dan hebben we verbinding, maar, maar verbinding is dus ook n- niet uh, verwijten naar de ander, benoemen wat je zelf voelt, wat dus niet kan als je geen contact met je gevoel hebt, Dat dus snap je de dubbelzinnigheid weer. Ja, en dus benoemen wat je voelt, maar de ander daar ook in betrekken. Dus niet van, ik wil dat jij mij de volgende keer appt. Nee, ik zou het heel fijn vinden als, je, als jij mij een appje stelt. Maar hoe is dat voor jou? Want dan, geef ik je, dan hebben we een dialoog, dan hebben we een gesprek. Ja. Dus dan is het in verbinding, omdat ik deel mijn gevoel. Ik vraag ook naar jouw gevoel. En zo kunnen we in verbinding eigenlijk tot elkaar komen. Uh, dat is een deel van verbinding. Je hebt natuurlijk ook lichamelijk verbinding. Dus... Uh, Sowieso gewoon fysiek knuffelen, seksueel uh, verbinding. Ja ja, en hoe is dat? Dat is dus zo moeilijk in woorden uit te brengen. Want het is ook heel erg een gevoel Gevoel. waarbij waarbij het open is naar elkaar. Waarbij je eigenlijk alles kan zeggen, maar wel in een dialoog, maar ook het volledig kan voelen. Want dat vaak ook een probleem is wanneer je die traumastukken zeg maar nog hebt, je kan dan ook niet ontvangen. Want Er hartges- gaat zoveel mee samen, daarom dat ik altijd zeg, ja, het is niet zo simpel, ga even 10 sessies bij een regressie doen, want het, het heeft zoveel puzzelstukjes. Het um, omvat het, veel meer. Het omvat veel meer. Als jij je hart niet kan openen, wat dus niet kan als je niet naar je gevoel kan gaan, ja, dan kan je toch ook de liefde van de ander niet volledig ontvangen. En, dan, weet je, en dat is ook verbinding, dat je het van elkaar kan ontvangen. Ja, dat is een mooi. next level liefde, eigenlijk. Ja,
1: ik denk dat verbinding ook natuurlijk werken is. Het is natuurlijk heel organisch, maar het is ook werken. Uh, in een beladen term uh, vechten ervoor, strijden ervoor. Waar zit die grens dat het uh, uh, wel gezond moet blijven, dat je ervoor strijdt, maar dat het ook organisch moet verlopen? Want je wil ja. natuurlijk wel in een relatie of in een verbinding zitten elkaar volledig kunt aanvoelen, maar je moet ja. het ook kunnen communiceren met elkaar om die ja. verbinding te krijgen.
0: Ja, zeker. Ja, dat, ik had het toevallig gisteren nog met een vriendin over die 22 jaar samen is en die zegt, mm. ik zegt het is wel werken hoor. Kijk, dat, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Rela- Kijk, um, misschien zijn er relaties die 20 jaar alleen maar in de flow zijn. Ik, ik heb het nog nooit gehoord, dus ik denk niet dat het, dat het zo is. Dus, maar er is denk ik ook wel een verschil in, in hard werken of je best doen voor elkaar. Hè? Want je hoeft ook niet te strijden. Maar ik, ik denk dat wanneer je je best doet voor elkaar, dat dat al een van de belangrijkste oh, basis is. Oh ja, dat
1: zal is. al 80% zijn.
0: Ja. ja. Openstaan,
1: ja. in de ring stappen samen.
0: Precies. En dan, en, dan, en je, kijk, wanneer je weet, oh mijn partner. Ja, weet je, misschien ben jij niet zo attent. Maar weet je dat je, je, je vrouw helemaal blij wordt ja. als ze bloemen krijgt? Ja. Dan is dus je best doen. Iedere week even een bosje bloemen voor de koop. Is dat hard werken? Ik denk niet dat dat hard werken is. Gewoon voor elkaar iets doen. Maar daarin moet je ook dus in contact met elkaar staan. Want dan kun je ook benoemen wat je fijn vindt. Wat je niet fijn vindt. Wat je leuk zou vinden. En omdat je van elkaar houdt. Verliefd op elkaar bent. Doe je die moeite voor elkaar. Maar kijk. Want ik zeg ook altijd van. Er is één allerbelangrijkste ware liefde. En dat ben je zelf, dat is gewoon Mooi. nummer nummer één. Ja. Um, ik geloof erin dat, we, dat pas, en vooral en dan heb ik het wel over deze thematieken waar we het net over hadden, hè, dat pas als je die ware liefde van jezelf hebt gevonden, ga je die van een ander aantrekken. En wanneer? Dat weet je niet. Ik, ik kan nooit beloven wanneer je iemand… Trek
1: je dan het juiste aan? Dan uh,
0: trek je… Hoef je niet per se direct het juiste aan te trekken, maar wanneer je niet het juiste aantrekt, dan hoef je daar niks meer mee te doen. Dus waar je voorheen, zeg maar, uh, bij een emotioneel onbereikbare partner heel erg je best gaat doen. Ja, dan zit geen
1: afhankelijkheid, Er zit geen
0: afhankelijkheid. Dus als je dat merkt, dan is het oké, okay, maar hier, dit doe ik niet meer. En dan omdat je niet meer uh, inderdaad afhankelijk bent van een relatie, kun je gewoon voor jezelf kiezen, maar dit doe ik niet meer. Ja. Maar dan ga je ook. Partners waar je een gezonde relatie mee uh, aan kan trekken, die je voorheen niet aantrekkelijk vond, want dat triggert jouw liefdesblauwdruk niet. Daar ga je dus, dus zeg maar, die, uh, de, de hele foute man, om het even, even over, of vrouwen, de foute partners, om het over één kam uh, te zeggen. Ze pasten niet bij elkaar passen. Ja. ja, nou ja, die dus niet, niet uh, ja, bijvoorbeeld niet nadenken over, of het niet boeit hoe het voor jou is. Ja. Hè? Um, daar kun je enorm van aanschieten als je al die, die dingen nog niet geheeld hebt. Hè? Dus, nee, ik werk dus met vrouwen die zeggen, oh ja maar die, die foute mannen zijn zo lekker spannend. Weet niet, misschien herken je dat ook met fout vrouwen, dat weet ik niet, of van vrienden. <laughs> uh, Komt me zo voor, dat dus ik zou zeggen. Die, die foute partner is zo lekker spannend. Omdat jouw blauw, je schiet daarvan aan. Ja. Ook ja. al weet je misschien, dus, dus wanneer, je de, wanneer je deze stukken geheeld hebt, je schiet van die partner niet meer aan. Ga je, je kan misschien nog wel zien, oh ja, die is wel zo'n knappe uh, gast of een knappe vrouw, maar ik hoef daar niks meer mee, weet je? Terwijl de mannen waar je of de vrouwen waar je dan een gezonde relatie mee op kan bouwen, omdat liefde zijn geen is niet pieken en dalen, liefde is stabiel.
1: Is het ook niet een keuze die je kunt nemen? Als je zegt van, luister, ik kies voor die foute man, kijk in mijn ogen inderdaad, ja, foute man of foute, misschien is het niet, het past gewoon niet bij elkaar. Mm-hmm. Dus die foute man die dan tussen zijn voor een vrouw is. Zou ik denken, uh, uh, dat is niet het dekseltje wat op haar potje past, mm-hmm. bewijzen van dat, dat is niet compatible, noem maar op. Maar als jij weet van tevoren, ik val gewoon op een foute man, of dat dan met trauma te maken heeft, laten we even niet het midden, maar ik val op die foute man en ik neem erbij uh, uh, wat dat in de relatie teweeg brengt.
0: Ja, maar dat, dat doe je dus niet. Want je, je ja, nou, dat doe je niet. Dat is ook wel een, nou. Er zijn mensen die dat doen. He, dan zit je meer in de relatieverslaving, als we even de termen gooien. Dus no matter what, ik wil deze, ik, ik heb het nodig dat deze relatie blijft ontstaan.
1: Veel piek en dalen.
0: Ja, dat zijn bijvoorbeeld vaak uh, de relatie met een narcist. He, want dat is eigenlijk een relatie met een narcist is nooit een hele happy uh, relatie. Want je wordt vaak uh, afgeblaft of genegeerd. Die partners gaan vaak vreemd. Is eigenlijk gewoon op heel veel fronten druk. Maar je hebt af en toe nog die pieken en dan urt je voor die pieken. Dat is en, die verslaving. Ja, dat is die verslaving. En je bent afhankelijk van die relatie. Maar uh, dat zie ik in ieder geval, want ook die vrouwen komen uiteindelijk dan uh, bij mij. Dan hebben ze bijvoorbeeld 20 jaar een relatie gehad. En dan stopt de man ermee. Want die heeft een ander gevonden en daar kiest hij dan voor. Dat maak ik zo vaak mee. Dus dan kun jij jarenlang denken. En, dan, en, en, hoe, en wat er dan gebeurt. Ik heb zoveel voor deze man gedaan. Ik heb dit. Ge, dat, ik heb dit geaccepteerd. En dan verwijt het eigenlijk naar de, naar de man toe. Maar uiteindelijk heb je het zelf. Ik zeg niet dat het oké okay is dat die man dat gedaan heeft. Daar gaat het helemaal niet om. Maar jij bent altijd degene die iets wel of niet accepteert. Dus als we dan ook even de brug van dat jij vroeg net van hoe ver ga je. Daarom is die, die, die connectie met jezelf zo belangrijk. Want natuurlijk mag je in je relatie je best doen en kunnen er dingen gebeuren die je niet leuk vindt. Het moet natuurlijk ook niet zo zijn van ik oh, vind die niet leuk. Ik stop. Ja, je, mag, je mag daarin maar daarin voelen van oké, okay, maar nu is mijn grens bereikt. Dit is gewoon niet meer oké okay voor mij. Ik kan mezelf dus ja. nu niet meer in de ja. spiegel aankijken. Ja. En wanneer je dus de ware liefde in jezelf hebt gevonden, kun je altijd matchen met die ware liefde. van hey, Hoe wil ik het eigenlijk? Hoe is het?
1: Wat zijn mijn grenzen eigenlijk?
0: Ja. En wat is belangrijk ook voor mij? Weet je, ik, ik weet heel duidelijk wat ik wil. En dan kun je dus ook als er iemand voorbij komt kun je ook hey, match dit en dan heb ik het niet over lijstjes van uh, hij moet bruin haar hebben nee, en hij moet uh, nee. twee meter zijn en hij moet zoveel verdienen wat was en... bij jouw gevoel? gevoel inderdaad
1: en ik denk dat jij het heel mooi zegt als jij die zelfliefde hebt ervaren dat het geen invulling meer moet zijn maar een aanvulling precies nou daar kreeg ik wel kippenvel van toen je dat zei ja. heel mooi ja. als ik nou zeg ik heb vier relaties gehad die zijn allemaal stuk gelopen ik voel me er niet prettig bij. Ik, ik, ik val op een type vrouw uh, uh, waarvan ik eigenlijk weet, dit is fout, dit is, dit is spannend, maar dit is niet voor lange termijn. Mm-hmm. Ik kom bij jou terecht als liefdesexpert. Wat gaan wij concreet doen?
0: Ja. <laughs> <laughs> Ja het, ik, ik werk daarin met de methode herkennen hele herprogrammeren dus even in het heel kort is het herkennen hele herprogrammeren dus eerst gaan kijken waar komt het vandaan en ja. het gaat natuurlijk veel dieper als, uh, want dat is natuurlijk ook um, de, de mensen met wie ik werk zijn natuurlijk allemaal hoofdmensen hè? want als je niet bij gevoel kan komen zit je gewoon lekker in je hoofd dus deze vraag krijg ik ook, ja. maar hoe zit het dan en ook dit zijn weer moeilijke dingen om uit te leggen in woorden um, maar je gaat herkennen op een dieper level, want het is natuurlijk. Um, ja, je kunt nu naar je verleden kijken en denken: ja, maar dit of dat of dat. Nou, ik heb natuurlijk wel uh, de methode dusdanig diepgaand gemaakt dat je gewoon echt achter details gaat komen, uh, zodat je begrijpt waar uh, het vandaan komt en je het ook kan helen. Daarbij zeggende dat je niet altijd exact hoeft te weten wat er gebeurd is uh, om te kunnen helen. Mooi. Want, dat is eigenlijk wat ik net zei, je lichaam vertelt je alles. Ja. Maar je gaat natuurlijk wel heel veel begrijpen, omdat we daarin ook de connecties gaan leggen met je relaties. Van, hé, hey, hoe vertaalt zich dat nou naar je relaties? Dan, iedereen gaat daar dus een heel duidelijk patroon in zien, waarbij je misschien nu al ziet, oh dit is mijn relatiepatroon, maar ook de connectie, oh, maar nu begrijp ik waarom ik dit doe, want dat en dat en dat. Ja. Dus, Begrijpen is voor mensen ook al heel belangrijk, omdat je op een gegeven moment, je kan op een gegeven moment denken, wat is er mis met mij? Want het gaat, het gaat steeds, wat is er mis met mij? Nou, er is niks mis met jou, alleen er zijn dingen gebeurd waardoor je in zo'n patroon terecht bent. Ja. gekomen. Nou, vervolgens is er heel veel hele ook, innerlijk kindwerk dus dat is dat, dat is eigenlijk het, het, het trauma werk. Dus dat je de stukken waar je al lange tijd niet heen durfde te gaan. Dat je daar naartoe gaat om het Daar te ga je hele. samen naartoe. Ja, ik heb daar een formule. Dus het is niet samen fysiek met mij. Dus, dus, dus mijn methode is ja. volledig online. Omdat ik erin geloof, want dat is natuurlijk mijn eigen story geweest. Ik ben naar zoveel therapeuten, psychologen, coaches. En dat is een beetje wat wij denken: oh, als je iets moet fixen, moet je één op één. Dat is helemaal niet waar. Want je hebt juist iets nodig wanneer je getriggerd wordt. En niet wanneer je om de drie weken in die stoel zit. Exact. Want daar, je hebt misschien net een hele leuke avond met je vriendinnen gehad. Je bent helemaal lekker in de flow en dan zit je daar. Wil niet zeggen dat er dan geen goede dingen uitkomen. Uh, want dat natuurlijk het helpt. Maar je wilt juist dat op de, op de momenten dat je getriggerd wordt, wil je het aan kunnen gaan. Ja, dat kan natuurlijk alleen maar online. Als je daar de, de ondersteuning in krijgt. Um, ik werk heel veel met regressie en hypnomeditatie, zodat je echt de diepte daarin in uh, kan gaan. Plus kun je jezelf gunnen om een avond met jezelf daarin aan je eigen persoonlijke ontwikkeling te werken. Dat nou, is denk de eerste dat stap.
1: Daar de moeilijkheid gaat. Het moment als ja. jij het gaat aankijken, wat volgens mij de eerste stap is en hartstikke eng is, maar op het moment dat je het gaat aankijken en weet dat je tot de conclusie komt dat ook jij moet veranderen. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen daar een weerstand voor krijgen.
0: Ja, dat klopt. Dat zie, dat zie ik ook veel. Um, maar die gaat er hoe dan ook gebeuren. En uiteindelijk, ik ja, hou niet zo van het woord moeten, maar uiteindelijk moet jij het, jij moet het doen. Ja. Dus, en dat is dus ook wat er in relaties gebeurt. Je hebt een afhankelijk, afhankelijkheid in de relatie. En dat kan in een uh, therapeutrelatie net zo zijn. Dus dan ben je afhankelijk van je therapeut. Nee, ja. hey, ik wil je juist leren dat je het zelf kan doen. Want je kan alles zelf. Niks van wat jij gaat voelen heb je nog nooit gevoeld. Want eigenlijk is alles een hersensimulatie. Van dat. Dus we hebben eigenlijk als mens een blauwdruk, die is tegenwoordig nou ja, steeds meer bekend. Over hoe, uh, hoeveel invloed in de buik zitten al heeft op de rest van het leven. Dus zeg maar van min 9 maanden tot ongeveer 7 jaar, ja. dat zorgt voor de, voor de blauwdruk. Dus in die periode gebeuren goede dingen, gebeuren minder goede dingen. Dat zet zich vast als, um, als imprint in je blauwdruk. En nu um, ben ik even kwijt waar ik heen wilde. <laughs> nou, dat is in ieder geval heel interessant. Nou, dat is, inter- dat is sowieso wel interessant om, uh, uh, om, om te weten, uh, want dat, ja, dat is ook, uh, oh ja, nu, nu weet ik het weer. Dus, um, en eigenlijk alles wat er daarna gebeurt is een hersimulatie van datgene wat je al hebt meegemaakt. Ja. Dus, dus ook emoties en alles, je hebt het alles meegemaakt je bent er nog.
1: Alleen kun je het nu categoriseren.
0: Ja, je bent nu volwassen.
1: Je kunt het begrijpen en je kunt er iets mee doen.
0: Ja, ja. En, en, en kijk, en dat is natuurlijk ook iets. In on- dat, daar ondersteunen mensen natuurlijk ook in. in is het is natuurlijk niet in één keer van bam hé, gaat aan. Het is nee. natuurlijk een, een ja. stappenplan. Dus het is niet zo dat je in één keer. Ja, het wordt
1: ook een levensstijl.
0: Het wordt een levensstijl. Ja, en, en, ik, en ik help gewoon heel graag um, uh, mensen die ook hun eigen ontwikkeling. Ja, dat is ook gewoon. Ja, het is. Het is moeilijk, maar ik ga het wel doen. En vervolgens, eigenlijk een pad gaan bewandelen, ook na mij. Want persoonlijke ontwikkeling is niet iets wat je. Mijn traject is dan negen maanden en dan. dan, Oh, dan ben ik er dan eens klaar. Ongoing ongoing process. Ongoing process. Dit is het begin. Dus dus hoe mooi als als je die eigen verantwoordelijkheid daarin ook pakt. En jezelf dat gunt door de tijd in te investeren, geld in te investeren. En het ook aangaat, ook al is het is het moeilijk. Ja. ja moet je kijken wat er, dan, wat er dan allemaal voor je open kan gaan.
1: En als jij dan dat traject doorlopen hebt, ik denk dat dat pas het, 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 het stipje van de ijsberg is, dan ga je natuurlijk daar veel verder in door. Persoonlijke ontwikkeling is ongoing zoals we net zeiden. Ja. Mijn vraag is, als je elke keer die fouten, man of die fouten, ik ga fout niet meer noemen, maar goed, de partner... <laughs> de, uh, de, de
0: partner die verkeerd is voor jou in De, de, de verkeerd is voor jou. Ja. Waar
1: je misschien wel op aangaat wat je zegt in eerste ja. instantie fysieke aantrekkingskracht. En jouw blauwdruk komt eigenlijk uh, in zijn originele staat terecht, om het zo maar te zeggen. Trek jij die dan nog steeds aan?
0: Want als je dit hebt ge, geheel, om het ja. zo maar te zeggen. Nee, het is eigenlijk wat ik net zei. Je kan ze nog wel aantrekken, maar je doet er niks meer mee. Kijk, want het is, het is, kijk er zijn mensen die eigenlijk, oh, ik, ik geef je, ik uh, zorg dat je je ware uh, partner in de, in de zin van een ander. Ik denk, ja dat kan je nooit beloven, misschien is jouw ware liefde, ik zeg wat, die zit misschien nog in een relatie en uh, uh, die is pas over vijf jaar klaar voor jou om het zo maar te zeggen. Hè? Dus ik bedoel niet dus dat jij dan nu met hem in een relatie gaat nee. kijken, maar weet ja. je, dus in the meanwhile, it better be good. Daarom zeg ik ook van, die ware liefde, dat dat ben je zelf. Maar als er dus een partner op je pad komt en je bent leuk aan daten en je wilt de next step en die gaat die trekjes laten zien wat je kent, dat is niet meer goed genoeg voor jou. Dus dezelfde vraag als uh, mensen vragen, kan een relatie tussen bindingsangst en verlatingsangst, kan dat ooit gaan werken? Uh, Ja, ik geloof 100% dat het kan werken, maar ik geloof ook 100% dat het niet kan werken het is namelijk afhankelijk van of je allebei er iets aan doet want stel jij gaat aan jezelf werken dus je gaat je triggers uh, of je je wonden onder je triggers helen waardoor je niet meer getriggerd wordt je kunt dat gesprek aangaan maar de ander blijft hier zitten waar geen goed of fout is minder of meer is, maar de ander reageert nog continu voor die, uh, vanuit die kindstukken, dus die blijft die dingen bij jou neerleggen, die kan die verbinding niet leggen, dan wil jij niet meer geen relatie met hem of haar meer dat hebben. Dan
1: sterk je geen zo niet meer. Precies. Dus, <tus>
0: dus uh, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Je, je gaat gewoon heel goed voelen wat jij wil en wat je ook niet meer wil. Ja. Weet je? Waar je vroeger dan eindeloos over je grenzen heen kwam, want je wilt zo graag die liefde, is het nu zo van. Maar ik ben ook heel gelukkig met mezelf, dus dan, dan liever niet. Want dit drama, dat, ja. dat is het eigenlijk. Het, uh, dat een, re- een relatie kan nog steeds wel eindigen, maar het wordt geen drama meer. Want die drama, die wordt veroorzaakt doordat je langer in iets blijft zitten dan wat goed voor jou is. Ja. Dat verzorgt het drama.
1: Nou, ik denk inderdaad als ik het, als ik het samenvat. Uh, uh, je leert jezelf helen, je leert liefde voor jezelf krijgen. Dat is inderdaad, wat je heel mooi zei: uh, geen invulling wordt, maar een aanvulling een partner. Ja. Maar ook eigenlijk dat jouw radertjes eigenlijk veel scherper zijn geworden, dat jouw grenzen aangegeven zijn. Dus ja. dat je misschien inderdaad wel nog die uh, man of vrouw die niet per se bij je past aantrekt of fysiek aantrekkelijk vindt. Wat veel eerder herkent, waardoor je het links kunt laten liggen. Ja. Of een keer daar nou, wel mee uh, het bed deelt of een one-night stand-up of noem maar op, maar dat je daar wel heel bewust van bent.
0: Ja, daar wil ik wel zeggen dat ik ook echt wel merk dat je echt ander type partners ook echt wel aan gaat trekken. Maar dus inderdaad dat als het, het kan nog heus wel een keer gebeuren, dan doe je er niks mee. En als we het dan hebben over, met misschien een heel ander, uh, ander ja. gesprek, of we hebben over one-night stand en dat soort dingen. Ja, ik denk dan dat je daar ook niet meer zo behoefte aan hebt. Want als ja. je verbinding hebt met jezelf, dan wil je ook verbinding met de ander. Dat krijg je niet van een one night stand
1: Nee, plat gezegd, dat gaat niet van platte seks. Dat gaat intimiteit, sensualiteit, Precies. het gaat veel dieper dan dat. Ja,
0: en, en dan is de vraag, en, en daarin zonder oordeel, en dat kan voor iedereen mm. anders zijn, hè? maar daarin merk ik wel dat dat vaak geen behoefte meer is. Nee. Omdat het, eigenlijk is dat vrij leven. Het gaat puur om een seksuele daad, waar niks mis mee is, hè? maar ja, en daarna.
1: Maar eigenlijk is het heel logisch wat je zegt. Je bent niet meer afhankelijk van, of je spiegelt jezelf niet meer aan de partner of aan de persoon uh, die je aantrekkelijk vindt, ja. omdat jij zelf eigenlijk uh, het bent. Ja. Over het stukje liefde gesproken, jij bent de liefde. Ja, ja mooi. Eigenlijk is dat ja. concluderend gezegd ja. Uh, uh, ja. de conclusie. Ja. Als jij vanuit jouw kennis en kunde uh, de luisteraars nog iets mee kan geven, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, ik, wat ik iedereen. En wat ik. Wat ik, oh, dat ik heel, maar wat ik iedereen in de wereld zou gun, is, is daarin ook um, zelfreflectie eigenlijk. Ik denk dat we zoveel bij een ander neerleggen, wat eigenlijk bij onszelf hoort. Uh, waardoor je eigenlijk continu buiten jezelf blijft leven. Maar wat zou er gebeuren als je eens naar jezelf toe gaat als je een trigger voelt of als iemand je boos maakt ja. of irriteert of verdriet. Weet je wat? oh interessant in plaats van oh rot gevoel ik ga iets rots tegen jou zeggen hé wat wat, wat, interessant wat wat, wat gebeurt hier eigenlijk met mij en als je dat zelf niet kan uh, zoek zoek daar hulp in tegenwoordig wordt er zoveel hulp geboden op welk vlak dan ook ik denk ja ik gun eigenlijk iedereen de weg naar zichzelf dus wat zou ik meegeven ja ga echt op zoek naar je echte waar liefde voor
1: open en zonder oordeel. Yes, Ik wil leuk. jou bedanken. Dankjewel.